0: La radio de Andalucía. Días de Andalucía con Tommy del Postigo. Canal Sur Radio. Si
1: sí, les prometí que seguíamos, que seguíamos y por eso estamos aquí cuando son prácticamente cuando pasan algunos minutos de las 10 de la mañana de este maravilloso sábado maravilloso porque tú estás ahí ¿eh? este maravilloso sábado 22 de enero de 2022 de a describir 2021 mira que te lo tengo dicho bueno familia pues voy a darle paso a ese pedazo de compañero que es José antonio Domínguez, un crack de canal fiesta emisora hermana y muy musical es muy marchosa del grupo de emisoras de la radio pública andaluza porque además me trae un Chavalote un hace una especie de triángulo de tres talentillos que hacen música, uno es de Almería, otro es de ya lo verán, de tres sitios distintos de Andalucía y que funciona eh, e inmediatamente después se van a sorprender porque se está celebrando un encuentro mundial que nunca se había celebrado en España y se está celebrando en Andalucía y tiene al rugby como protagonista no me diga que no, es sorprendente bueno, y más cosas en esta hora en que ya
0: estamos y que iniciamos diciendo con todo cariño, José Antonio Domínguez, buenos días. Hola, ¿qué tal, Domi? Muy buenos días. Siempre estamos pendientes en Canal Fiesta Radio del Talento Andaluz, también de lo que dicen nuestros oyentes. Y nuestros oyentes nos han estado hablando últimamente de un artista llamado Álvaro Montes. Hemos estado investigando su música y resulta que nos encanta. Así que quisiera compartir contigo y con los oyentes de Días de, de Andalucía
2: una canción que es 100% andaluza. Cantada por el
0: trebujeno Álvaro Montes, escrita por el malagueño Ginés González y producida por el granaíno Antonio Ferrara. Así que hoy te dejo con este
2: descubrimiento, que ya es un éxito de Canal Fiesta Radio, nuevos talentos también aquí en Días D de Andalucía, con Álvaro Montes desde Trebujena, ¡avísame!
1: La vida desde
0: cero, los besos a estrenar, abrazos por placer, quiero ser el primero que te diga que eres el mejor.
1: Y si nos pegamos a la actualidad, no necesariamente tenemos que ir a los titulares de la política, porque el resto del mundo existe. Miren, hay rugby mundial en Andalucía, la denominada HSBC eh, Málaga Sevens, es el evento mundial más importante de rugby, 7 que se disputa por primera vez en nuestro país y que se desarrolla en Málaga este mismo fin de semana y que va a finalizar el siguiente fin de semana, el que va del 28 al 30 de enero, el próximo, en la Cartuja de Sevilla. ¿Pero qué es el rugby?
0: El rugby es un deporte de equipo que se practica en un terreno de hierba natural o artificial y dimensiones parecidas a las de un campo de fútbol. Se juega con un balón ovalado, de cuero o material sintético, que viene a pesar menos de 500 gramos. En su modalidad tradicional, los equipos están formados por 15 jugadores. Un encuentro dura 80 minutos, dividido en dos tiempos de 40. La finalidad del juego es la de hacer más puntos que el equipo contrario.
1: No se pueden imaginar lo que supone el rugby en países como, por ejemplo, este que estamos eh, oyendo o del que estamos oyendo, un verdadero himno. En este caso es Irlanda, podríamos hablar de Escocia, podríamos hablar de, de algunos países potentísimos donde el rugby es casi no solo una pasión deporte, sino una verdadera religión. Vicente Carmona. ...lleva toda una vida dedicada a su pasión por el rugby... ...además de vivir y trabajar y todo eso, claro... ...pero lo ha sido y lo es todo en este deporte en nuestra tierra... ...fue jugador, ahora lo es su hijo y apunta muchas maneras... ...y se ha bregado ya a nivel profesional y muy lejos de nuestras fronteras... ...pero bueno, de eso hablaremos ahora desde el punto de vista humano... ...Vicente, eres ha sido entrenador, motivador, activista del rugby pocos como tú para ayudarnos a entender la importancia de este evento y del rugby como opción deportiva y de valores para nuestros hijos. Un deporte que pocos conocen en nuestra tierra, eso es verdad, y que arrastra una etiqueta de excesivo contacto físico que yo no sé hasta qué punto es o no real y convendría desterrar. Vicente Carmona, buenos días.
3: Hola, buenos días, muchísimas gracias.
1: De todo lo que he dicho, ¿quieres matizar algo antes de que sigamos charlando?
3: Bueno, nada, todo ha estado todo correcto. Es verdad que tenemos un poco de en el sentido de contacto, pero es un deporte de, que es evasión, que, que puede haber contacto, claro.
1: Mm, eh, o sea, que el contacto existe. Quiero decir, si ponemos a nuestros hijos como actividad extraescolar, por ejemplo, y elegimos un deporte y elegimos el rugby, ¿no le van a partir la cabeza en el primer encontronazo?
3: No, ni mucho menos, ni mucho menos De hecho lo, lo, se aconseja, se aconseja en esa edad por de, de un deporte de, muy divertido y que se lo pasan muy bien los chicos
1: A ver, ¿cuál es el rugby 7, Vicente?
3: Bueno, el rugby 7 es una modalidad que, que parte del 15 En la que juegan 7 jugadores a campo completo Es decir, la, las mismas dimensiones que, que el rugby 15 Los tiempos son son más cortos porque juegan dos tiempos de 7 minutos pero es un juego pues mucho más, más rápido, en que los espacios son mayores y, y los jugadores tienen bueno más habilidades que, que un poquito que, que el Kings, es uh -huh. vistoso. Uh
4: -huh.
1: Muy vistoso, muy dinámico, ¿no?
3: Sí, 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 sí. No, no, no se para el crono y, y ya digo, que el campo parece muy grande, <risa> es muy <risa> grande con, con, con el número solo de siete jugadores, claro.
1: Bueno, en realidad el campo de rugby es grande, ¿no?
3: Sí, sí, de dimensiones tienen, bueno, como casi como un campo de fútbol, 100 metros de largo y, y unos 68 de ancho.
1: En Málaga, donde tú normalmente desarrollas tu afición deportiva en el rugby, ¿cuántos campos de rugby hay? ¿Dónde se puede jugar? En un campo de fútbol no se juega el rugby.
3: Eh, bueno, eh, eso es un hándicap que tenemos todos aquí en Málaga y, y en, mucho, en muchos sitios de, de España. El tema de, de, de habilitar campos de, para poder la práctica. Sí. Aquí nosotros entrenamos, entrenamos en dos, dos lugares. Uno es la parte de academia, que son chicos de 18 hacia abajo, en la UMA, en las instalaciones deportivas de del Complejo Deportivo de la UMA. De la universidad, y, sí. De la universidad, eso es. Y debido al horario que tienen, pues los que son mayores de 18, bueno, al ser amateur, pues, pues los chicos trabajan, estudian. Estamos ahora mismo instalar, eh, entrenando en las instalaciones de fútbol de Guadalmar. Un campo cae igual al mar.
1: Bueno, por ejemplo, la final de este HSBC Málaga-Sevens, este evento mundial, insisto, va a ser en la cartuja de Sevilla. Pero la cartuja de Sevilla en sí se habilita como campo de rugby, pero no lo es.
3: Eh, eso es, eso es. Y también le quiero decir que, bueno, el primer equipo que está en una división, como, como si fuera la división de plata, una segunda, una segunda de fútbol, sí. una segunda división, estamos jugando los partidos en el Estadio Ciudad de Málaga. De, de atletismo, que también es habilitado para el rugby, es
4: decir,
3: es la, como las dimensiones son, son parecidas al fútbol, exponer lo que llamamos nosotros las haches, la, las porterías.
1: Sí, las porterías que son eh, esos dos palos con ese horizontal arriba sobre el que tiene que pasar en un momento determinado el pepino ese con el que jugáis en vez de pelota, ¿no? <risa> eso, eso,
3: eso, eso, esa pelota volada.
1: Y eso en vez de gol se llama ensayo.
3: Bueno, ensayo es justo cuando cuando se posa esa pelota eh, Hay una línea, como si fuera la línea de, de bueno de finalización del campo Como el fútbol, donde uh -huh. es la portería uh -huh. Y ahí hay que, con la pelota, posar la pelota detrás de esa línea O sea, hay que
1: ser capaz de llegar del campo contrario al campo Y pasar y tocar el suelo al otro lado de esa línea
3: Eso es, con la peculiaridad que el balón hay que pasarlo para atrás es decir, que hay que avanzar con la pelota, pero una vez que pase... llegas
1: te tienes que girar y echarlo hacia atrás. ¿no? Una vez que vas avanzando eh, eh, tiene que girar eh, y, y pasar el balón hacia atrás
3: eso, eso es un poco lo, 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 lo peculiar de este deporte no que, que hay que avanzar, pero los pases son para atrás.
1: Ya, pero para quien no sabe de este deporte, Vicente, la sensación es que a medida que intentas avanzar además de que tienes que girarte para pasar el balón hacia atrás, con lo que yo creo que más de uno pillará un mareo importante hasta que no domine el deporte <risa> y acabará viendo sí, el cielo sí. antes de tiempo, bueno uh -huh. pues eh, el, el equipo contrario no te va a dejar avanzar y la sensación que nos da, insisto, es que el equipo contrario ¿Te va a partir la espalda antes de que tú llegues? Ah,
3: eso es, es que es el único deporte que si tú tienes la pelota te pueden te pueden tirar, ¿no? te te abrazan y te tiran al suelo, es decir, que, que hay uh, un contacto con el jugador que, que, que tiene la pelota.
1: Ah, pero ¿no? espera, espera, te abrazan y te derriban, eso pero no es, te pueden es. golpear.
3: No, es que, bueno, muchas veces la confusión con, con el fútbol americano, ¿no? Que no es que sea rugby americano. El, 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 el rugby el, tiene que tener un contacto, pero yo no puedo golpear. Es decir, yo puedo, cuando voy, tengo que derribar al jugador...
4: Puedo bloquear, bloquear, abrazar.
3: Y, pero... Eso es, desde la cintura hacia abajo, ¿eh? o altura altura de, de, del pecho hacia abajo. Es decir, Ajá. que que está totalmente controlado y, y con un montón de reglas que, que, que impiden que, que sea un deporte muy bruto, ¿no?
1: Sí, claro, lo que pasa es que tú lo dices con mucho afecto, pero, pero vamos, no es sacar a bailar al jugador contrario, cuando tú vas a una velocidad no, no. importante, <risa> sí. además sois unos tiarrones todos.
3: Sí, sí, una de las características también de, 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 que, de rugby, bueno, pues de, practicarlo todo a nivel de chico, de, de, de todos los físicos, ¿no? Pero es verdad que a nivel que va subiendo las categorías, pues es importante tener una condición física eh, fuerte, ¿no? Que sea sí. compresión atlética, pero muy parecido a los mejores deportes de, como balonmano, baloncesto, eh. sí.
1: De, son bueno, deportes de, con el componente físico ¿Y cómo, ¿Y cómo llegas tú al rugby? Porque vamos a ver, insisto, esto tiene un meritazo eh, Hombre, que, que un niño Estudie violín en Viena Puede tener cierta ambientación no Pero, pero en Andalucía El rugby, o sea, ya, yo recordaba Antes que son países como Irlanda, Escocia, etcétera Donde estamos más que acostumbrados A ver la potencia y la fuerza Y, y la afición que tiene el rugby allí no Pero aquí, ¿cómo se llega al rugby? ¿Cómo se elige el rugby?
3: Pues bueno, tuve la verdad que tuve la, la gran suerte que, que un grupo de, de jugadores que eran totalmente desconocidos para mí eh, fueron, fueron a mi colegio fueron a mi colegio y hicieron una una promoción una toma de contacto de este deporte a los chicos y, y de ahí salí y me engancho tanto que bueno que llevo más de 35 años de hecho ya bueno actualmente también estamos promoviendo esa esa promoción instituto uh -huh. colegio ahora actualmente con la dificultad que tenemos de con esto del COVID, pero 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 se, se llega se llega y, y ahora es más fácil a nivel de redes sociales que, que, que si cualquier interesado pues es más más equible que antiguamente.
1: Hombre, y tener un, a ver, tener un HSBC Málaga-Sevens en Andalucía, quiero decir, con esas dos plazas de Málaga y Sevilla y tal, con, con las selecciones de, de, de tantos países, eh, tanto en, en masculino como en femenino, estas cosas supongo que darán, obviamente, promocionarán ¿no? y servirán para dar a conocer un deporte que sigue siendo minoritario, ¿no?
3: Sí, sí, esto es un escaparate impresionante, es que la gente al desconocerlo no sabe la importancia que tiene esto para la ciudad y para la promoción del de, de rugby, estamos hablando del de, de evento más, más importante de, a nivel mundial de, de selecciones, aquí van a venir Australia, va a venir Francia, eh, Escocia, y sí, lo, lo máximo, lo máximo, desde de rugby mundial está aquí, desgraciadamente se ha, se ha caído una muy conocida que es los All Black de Nueva Zelanda, claro. pero eh, pero el resto está aquí. Está, muy conocida
1: por aquí. la jaca esa que hacen, ¿no? Eso También. es, eso es.
3: Tan vistosa
1: y tan sí, sí, sí muy sí, potente, sí, ¿no? Sí.
3: Además que ¿no? En Nueva Zelanda es una religión, es decir, allí el deporte sí. es número uno.
1: Pero sí está la selección australiana, te aseguro que vienen sí. todos vacunados.
3: Sí, 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 sí. <risa> pues bueno, sí, sí, sí. Sí, sí, la medida, la medida de... de seguridad respecto a esta pandemia que están todos lo tienen de hecho todas las elecciones están en un hotel burbuja es decir, claro.
1: oye un par de cosas contacto. un par de cosas más sí. te dejo que saltes por ahí a, a, al campo <risa> a pegar eh, a ver Vicente eh, dos cosas la melee la famosa melee eh, eso sí. que se ve como meten la cabeza ahí entre el hombro del contrario y produciendo esa piña los dos equipos Oye, eso tiene que tener su cosa, ¿no? Hasta que el, la, el balón, pelota, como lo llaméis, el melón, va por ahí debajo a ver quién lo... Eso no será para darse el teléfono al oído, eso tiene una presión es potente visto desde fuera. ¿eh?
3: Sí, sí, visualmente parece... Es, es llamativo, claro, son... son el rugby de 15 son ocho jugadores contra ocho jugadores, pero pero es muy, muy técnica, tiene un componente técnico que es muy grande, es decir, no, claro. no, cada vez, cada vez, pues no, la seguridad del jugador prevalece y entonces, claro. pues, bueno, está. hay un empuje, por supuesto, y hay una presión, como como estás diciendo, pero, pero, es, es muy segura.
1: Sí, pero que cuando cuando ya uno sale corriendo con, con el balón ya se diluye y tal, siguen con las dos orejas, quiero decir, no, no hay... Sí,
3: hay y... unos segundos que después tienen que salir, claro.
1: <risa> Y una, una última apreciación desde el punto de vista de la regla del juego y todo esto, que sí. me comenta mi compañero Andrés aquí, ¿qué es el tercer tiempo?
3: Ah, bueno, <risa> eso es otra de las características de, de, peculiar de este deporte. Pues bueno, pues como en otro hay un primer tiempo, un segundo tiempo, de, que, es, que es el juego, pues cuando se termina el partido, pues bueno, pues, pues se invita al equipo contrario para... Los mayores para tomar una cerveza, los chicos se toman un bocadillo un refresco. Bueno, es un acto de, de, de confraternización, ¿no? Es decir, ya viene a mi casa y yo te recibo después de, de habernos enfrentado deportivamente, ¿no? Con, con, con lo que haya podido pasar. Pero eso, como decimos nosotros en todos los clubes, eso es sagrado, ¿no? Eso es, hay que hacerlo.
1: Qué bien. Bueno, pues eh, lo recuerdo, es actualidad absoluta, se está celebrando esa HSBC Málaga 7, el evento mundial más importante de rugby 7 se disputa por primera vez en España, ¿eh? y tiene aquí en esta tierra nuestra, en Andalucía, eh, este fin de semana y el fin de semana siguiente, en Málaga y en la Cartuja de Sevilla tiene su desarrollo y tendrá evidentemente su foco, y eso nos interesa a todos. Hemos tenido la suerte de atrapar un rato a Vicente Carmona, que es un hombre rugby, lleva prácticamente 25 años dedicado a este deporte como su gran pasión, ¿no? Y como yo decía, también su hijo, eh, bueno, habría sido raro que tu niño no saliera jugador de rugby, pero bueno, <risa> pero vamos, la influencia ha estado clara, <risa>
3: Sí, sí, sí,
1: sí. Bueno, Vicente, pues un abrazo muy grande, estamos en contacto. Ha sido muy amable. Gracias.
3: Pues muchísimas gracias por todo. Y
1: buen gracias. tercer tiempo, ya ya nos lo haremos tuyo. <risa> seguro,
3: seguro, hasta, cuando te quiera
0: Hasta luego, buenos días.
3: Venga, hasta luego, hasta luego, buenos
0: días. Días de Andalucía con Domi del Postigo. Canal Sur Radio. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
5: La magia de este lugar está siempre esperando a que la visites. Disfruta de cada plato de la gastronomía local. Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura. Aprende de la dedicación artesanal uvetense y conoce la ciudad, patrimonio de la humanidad. Piérdete por los cerros de Úbeda.
0: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros. En Telecable Andalucía te ayudamos a conectarte Puedes llevarte tu fibra de un giga a 16,90 euros Incluso acercarte a tus seres queridos de forma ilimitada O ver tus películas y series favoritas desde 4 euros al mes Pero lo más importante para nosotros es hacerte sentir como en casa Visítanos en telecableandalucía.com Conectarse está al alcance de todos
6: Todos nuestros programas están en la radio a la carta de Canal Sur Radio La radio de Andalucía en Sevilla
0: Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
1: Y fíjense por dónde acaba de entrar por esa puerta doña Elvira Roca Barea y me viene entre águilas y dragones.
6: Historia, ni blanca ni negra.
1: Doña Elvira Roca a sus pies. Genuflexo LBC. ante vos, como
5: siempre. Elévese, elévese. Pese días. a este
1: indicio del lumbago que hace mucho más meritoria mi genuflexión, claro.
5: Evidentemente, evidentemente. <ríe> no vamos a Se quitarle está meritoria. Estás ganando puntos por semana.
1: <ríe> Muchísimas gracias. Don Emilio Lamo de Espinosa, nacido en Madrid en 1946, doctor en Derecho por la Universidad Complutense, doctor en Sociología por la Universidad de California en Santa Bárbara, catedrático emérito de, de Sociología en la Universidad Complutense y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Fue director del Instituto Universitario Ortega y Gasset y fundador, eh, primer director y presidente del Real Instituto El Cano Ahora le tienes que preguntar a, a don Emilio eh, qué es exactamente el Real Instituto Orcano, porque sí, tiene claro. así una sonoridad maravillosa, pero eh, nuestros oyentes tienen que estar bien informados de este asunto. Ha recibido, entre otros reconocimientos, el Premio Internacional de Ensayos Jovellanos, el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política, el Premio Julián Marías a la Carrera Investigadora, ha publicado más de una veintena de libros e innumerables artículos y es doctor no Causa por la Universidad de Salamanca. Y Entre Águilas y Dragones es el título principal, aunque tiene un subtítulo... ...muy inquietante, el declive de Occidente... ...que le ha valido el premio Espasa de Ensayo... ...en 2021... ...y con todo ello... ...te lo dejo en bandeja... ...Emilio, es un honor tenerle ahí, buenos días...
7: ...no es para mí, buenos
5: días... ...encantado de participar... ...Hola, buenos días don Emilio Lamo de Espinosa... Eh, ...bienvenido a este programa... ...que es el suyo ahora mismo... ...y buenos decía días, nuestro amigo Domi... ...que eh, hay que explicar brevísimamente lo que ha sido quizás una de las obras de tu vida más importantes y más trascendentes, el Real Instituto Elcano.
7: Bueno, es un think tank, un tanque de pensamiento, un centro, un centro, básicamente, es un centro de investigación sobre la situación de España en el marco exterior. Eh, este, es, este es un poco el objetivo. Eh, eh, analizar las oportunidades y los problemas, darlos a conocer, eh, bueno, pues, que, que en España se incorpore el entorno Normalmente, como sabes, es una, eh, es una sociedad muy ensimismada, incluso provincializada, ¿no? Eh, y la tarea del, del Instituto no ha sido incorporar el entorno exterior al debate público y a, la, y a la observación pública.
5: Sí, bueno, si nos da tiempo, luego por el final hablaremos de esta imposible salida de la autarquía. Pero yo quiero hablar de tu libro, como decía el otro, ¿no? Sí, ya, que eso el... Me digo yo también, claro que, que no sí, me claro me que sí, ese Entonces, libro que una, tiene... Un apunte,
1: Emilio, eh, Elvira, un apunte, eh, ¿Sí? y busca el cablecito, Elvira, del, del auricular, es que está Elvira aquí haciendo genuflexiones también, pero tipo Circo del Sol, porque ella es mucho más grácil que yo, claro. ...para llegar hasta el potenciómetro y dar más volumen a, a los auriculares. Emilio, ahora que estamos en esta especie de susto permanente... ...que recuerda una nueva guerra fría entre Rusia y Estados Unidos... ...con las últimas declaraciones de Biden y todo esto... ...y la cantidad de soldados o no que se va a poner en la frontera con Ucrania... ...y todo esto, aquí hablas de Oriente y Occidente, pero Rusia dónde está.
7: Bueno, en el libro explico que Rusia es un, una potencia sobrevalorada... Uh, le, ...le damos mucha más capacidad de la que realmente tiene... ...Obama dijo hace años que era una potencia regional... ...A Putin le enfadó mucho eso... ...pero en buena medida es verdad... ...basta dar un dato... ...el PIB de Rusia es solo un poquito superior al de Italia... Eh, ...y nadie pensaría que Italia puede ser una gran potencia... ...lo que pasa es que es muy agresiva... ...Rusia tiene al frente pues, una suerte de condotiero... renacentista muy agresivo... ...que juega al ajedrez sus piezas muy bien... ...y que en cuanto ve un espacio vacío... ...entra rápidamente a ocuparlo, ¿no?... ...pero la gran tensión del mundo no es con Rusia... ...la gran tensión es entre Estados Unidos y China... ...lo que se llama en este momento la trampa de Tucídides. ...la tensión entre una potencia emergente... ...y otra declinante relativamente... ...y de ahí el título que mencionabas tú anteriormente... ...el declive de Occidente, no la decadencia... ...sino el declive relativo de Occidente.
1: Entonces la tensión con Rusia le viene muy bien a Oriente...
7: Le viene muy bien a China y la tradición con China le viene muy bien a Rusia, efectivamente.
5: Emilio, el género literario, declive o decadencia de Occidente puede decirse que está ya institucionalizado, forma parte de nuestra tradición sí, de desde la de, de, de los de,
7: romanos, ¿no?
4: Sí, <risa> sí. Sí,
5: ya, ya hemos llegado a la, al, al tópico, al tema, digamos, que una y otra vez vamos a tener que necesariamente tratar.
7: Bueno, yo creo que sí, por eso mi, el título no es decadencia, que el libro clásico expende, porque como estaba apuntando anteriormente, no es una decadencia absoluta, sino relativa, y por eso el declive. No es que Occidente esté descendiendo, esté deteriorándose, No, sigue teniendo una enorme capacidad, de hecho es, es la gran potencia todavía, sin duda alguna, Estados Unidos y, y, y Europa, pero emergen otras grandes potencias enormes, China 1.400 millones, la India, detrás de ellos la África subsahariana, y el poder es relativo, si uno crece, pues inevitablemente el poder de los demás decrece. Y esa es la, la, ese es el sentido del título, declive, de no decadencia del occidente.
5: Tú comienzas, digamos, haciendo un... ...un planteamiento del mundo postsoviético... ...a partir de 1989, ¿no?... Sí. Y, ...y cuentas esta, este mundo multipolar... ...porque realmente el mundo de la Guerra Fría... ...está organizado en torno a dos polos... ...y, y querámoslo o no, pero esto le dio al mundo... ...una estabilidad... ...una vez que este sistema se viene abajo empieza una situación nueva que yo diría que es la situación Kipling o sea, de aquello se ha roto se ha roto el, el espejo o se ha roto el cristal de Kipling Oriente es Oriente, Occidente Occidente y nunca llegarán a encontrarse resulta que sí se encuentran en el mundo sí. postsoviético y no parece que Occidente esté llevando la mejor parte o vaya a llevar la mejor parte en gran medida es nuestra incapacidad para entender el mundo fuera ...de Occidente lo que está llevando a ese declive?
7: Hay algo de eso, desde luego... De ahí ...el término dragones. El dragón es el símbolo mitológico... ...algo que se desconoce... ¿no? ...aunque también, como sabes... ...es la que representaba al emperador chino... ¿no? Uh -huh. ...el dragón... ...yo creo que la razón de fondo... ...es mucho más objetiva y mucho más estructural... ...y es puramente demográfica... ...de 1950 a 2050... ...en este siglo... ...la población del mundo pasará de 3.000 a 9.000 millones de habitantes. Se ha multiplicado por tres, Pues bien, prácticamente todo ese crecimiento se ha dado primero en Asia y en este momento y en este momento en África. Hay prácticamente 10 asiáticos por cada europeo. El centro de la Vega se ha ido allí Y por lo tanto, bueno, pues aunque tengan todavía una escasa productividad, 1.300 millones de chinos, 1.400 millones de indios pues acaba produciendo mucho más de lo que puede producir los 500 millones de europeos y los 320 millones de, 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 de norteamericanos. Esta es la razón de fondo de ese declive, de ese declive relativo de Occidente.
5: Pero Emilio, la, ¿esto es quién fue primero la gallina o el huevo? Es decir, ¿el declive demográfico es el resultado de otra clase de declive o esa otra clase de declive en forma de menor influencia, menor capacidad de decisión? Eh, etcétera, etcétera, viene provocada justamente por todo lo contrario, es decir yo, yo es que me lo planteo yo misma no sé hasta qué punto la demografía empieza a colapsar cuando hay un declive de fondo o o es al revés, es decir, es justamente, o es la demografía languideciente la que provoca otra clase de declive. Yo me inclino por la primera opción, pero no deja bueno. de situarnos esto en la, en la perplejidad como el burro San Agustín, ¿no? Por cuál de los montones sí. de no me tengo que ¿Tú, decidir. Tú
1: estás preguntando, con una provocación implícita enorme, si vamos a acabar siendo un continente con chihuahuas y sin hijos, frente a, a
5: bueno
7: un yo, yo es que
5: creo que no vamos a acabar siendo un continente donde hay más mascotas que hay niños. Ya hay más mascotas que niños. Entonces bueno, ya es hay una más realidad. abuelos
7: que niños. Ya hay, en toda Europa hay más abuelos mayores de 65 que menores de entonces ¿Qué claro, hemos ¿no?
5: hecho para llegar? Claro, o sea, está ¿qué está es lo que hemos hecho más?
7: No, yo creo que eso es un proceso estándar, es lo que se llama la transición demográfica, que está muy estudiado, uh -huh. eh, que se ha dado ya en, en, en Europa, y por lo tanto hemos hemos alcanzado una situación estable, asintótica. Eh, en Asia están creciendo todavía y empezando a llegar a ese nivel, pero dentro de poco en Asia también se estabilizará. Ya ocurre en, en China, que tienen, que tienen una... ...un crecimiento demográfico que empieza a ser prácticamente negativo... ...posteriormente llegarán en la India... ...lo que pasa es que han recuperado la posición que siempre tuvieron... ...siempre eh, Oriente, China fue mucho más poblado de lo que ha sido eh, Europa... ...desde hace pues, pues, por lo menos 4.000 o 5.000 años, ¿no? Eh, el problema es que somos pocos, esa es la realidad... ...y tenemos que aprender a hacer sitio a 1.300 millones y 1.400 millones de gente que quiere ocupar un lugar en el mundo y quiere alcanzar una prosperidad parecida a la nuestra y están en su derecho de hacerlo. Claro.
5: Tienes tienes una, un largo bueno podemos hablar pero no es que no quiero que este asunto se me se me quede el tintero eh, un larguísimo epílogo para españoles
7: sí. y mm. luego
5: una especie una especie no un postscriptum digamos que es está dedicado a, a aquel sofocón que nos provocó lo de Afganistán en el verano, que yo creo que ha sido bueno, pues de, de las varias imágenes del final del final del imperio occidental, que ha sido Estados Unidos, que nos van a acompañar, una fue las Torres Gemelas, y esta de la salida de los ejércitos mm -hmm. de Afganistán, del modo en que salieron también es otra. ¿no? Pero eh, vamos al epí a ese largo epílogo para españoles que me parece especialmente acertado, con tu diagnóstico, este diagnóstico de la autarquía, la tendencia al provincianismo, la tendencia a no mirar lo que pasa en el mundo, sino el ombligo de mi, de mi, propio, de mi propio patio y yo me mi conmigo, me recuerda una entrevista de Manuel Valls hace poco, en la que eh, era una entrevista que le hizo Arcadi Espada, en la que decía una frase que me la tengo escrita, las élites francesas todavía quieren hablarle al mundo, las élites españolas hablan entre sí ¿cómo demonios podemos superar el espíritu de la autarquía?
7: Bueno, lo hicimos durante algún momento durante la transición yo creo que la transición fue posible porque España dejó de, de, de mirarse hacia adentro, miró hacia afuera y quiso europeizarse y lo hizo y lo hizo magníficamente ...y hubo un periodo, digamos, de fuerte presencia exterior española... Eh, ...en lo que se llamó el milagro español... ...en aquellos años, eh, a los aquellos años... Eh, ...España contaba en Europa y contaba también en América Latina... ...y como consecuencia de eso contó en América del Norte... ...y tuvo una excelente relación con los Estados Unidos... ...y en este momento esas tres se han deteriorado o debilitado mucho la relación con Estados Unidos bastante el prestigio y la credibilidad en América Latina y como consecuencia de todo ello también nuestra capacidad de liderar en el marco, el marco europeo
1: eh, Emilio eh, para terminar, no por ganas ¿eh? sino por tiempo que es algo que también caracteriza este análisis economía, <ríe> recursos Exacto recursos escasos. y el análisis internacional que está usted haciendo de manera tan, tan maravillosa eh, dos cosas. La, una de las frases que, que está en la contraportada del libro y eh, una apreciación muy concreta de, de nuestro tiempo inmediato. La frase «Nuestro futuro se va a jugar, se está jugando ya entre águilas y dragones, entre un occidente debilitado pero todavía orgulloso y soberbio», eso somos nosotros, lo de los chihuahuas que, que intuía, que decía Exacto. Elvira, y un oriente que se sabe más y más poderoso que no acabamos de entender pues los pilares sobre los que se ha construido el mundo occidental están siendo barridos por la historia. Esto, desde su punto de vista, es irreversible. Y mm, le hago una segunda apreciación y usted ya contesta como quiera. Eh, ¿Lo de Boris Johnson es eh, ejemplo en parte de eso?
7: Bueno, lo es lo de Boris Johnson, lo es Le Pen, lo es Trump, claramente. Eh, lo es la retirada en este momento de Estados Unidos. Lo es la retirada de Afganistán por eso la quise poner al final del libro, porque venía a certificar todos los análisis que en él se, se realizaban, eh, ya, no, ya, ya no estamos en condiciones de hegemonizar el mundo, esta es la realidad. Eh, podemos hacerlo en cooperación o en relación con otros países y otras regiones, fundamentalmente Asia, eh, pero ya no estamos en condiciones. Hay que pensar... Simplemente doy dos datos. Uno, Europa se suicidó en dos guerras mundiales, que son, fueron básicamente guerras civiles europeas, y después de la segunda quedó absolutamente destruida y pasó a ser ocupada por dos potencias extraeuropeas, pasó a ser colonizada la propia Europa primer dato. Segundo dato, hace aproximadamente 100 años Europa era el 25% de la población del mundo, más o menos cuando nació mi padre. Todavía cuando yo nazco mediado el pasado siglo somos el 20%, en este momento somos el 6%. Estos datos son definitivos. Dicen que Augusto Conte dijo que la demografía es el destino. No lo, no lo dijo, pero debió haberlo dicho porque es buena medida. Es verdad, no le prestamos atención a la demografía porque ocurre todos los días, poco a poco, pero al final tiene un efecto acumulado extraordinariamente importante. ¡Qué lujo,
1: Elvira! Qué bien pero que, precisamente
5: yo qué creo bien que, que, que este, es, este señor es un sabio. Yo siempre traigo pata negra lujo, a este programa, lujo. caballero. <risa> <risa> eh, <risa> es la pura verdad. Quizás es que nos cuesta mucho, Emilio, reconocer que dependemos enormemente de la biología. Entonces nos Sin duda, en es que somos. Eh, nos, nos
7: empeñamos en decir que somos ángeles, pero no, somos animales. Totalmente. Animales sociales, pero animales. A
5: mucho. fin de cuentas, sí. Muchísimas sí. gracias. Ha sido una lección y nos encantaría eh, eh, fin, poderte dedicar. Eh, Muchísimo más tiempo, pero no podemos. Emilio, gracias por, por atender. Gracias
7: a ti, Elvira. Un, un abrazo. Entre gracias. águilas
5: y
1: dragones, el declive de Occidente. Premio
5: Espasa, lo encontrarán ustedes en las librerías.
1: No se preocupe por nada, Emilio, que Elvira sabe chino ya. O sea que está todo, la mediación está ya en marcha. Un abrazo enorme, muchísimas gracias. Un abrazo.
7: Gracias. gracias a vosotros.
0: Gracias. Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio. Canal Sur Radio.
1: Viene Cristina ahora mismo al estudio con una tarta de cumpleaños. ¿Se lo quieren creer? Pues ella se lo toma todo muy a pecho. Y, y lleva la altura, eh, quiero decir, lleva la tarta apoyada a la altura del pecho.
8: Bueno, iba, de, iba a decir a estas horas no, 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 me, no me voy a meter por ahí, pero bueno, pero a la altura verdad, de lo
1: sí, que puedo Soy sí, mucanija, yo
8: que soy mucanija, en fin, hay ciertas, el volumen y yo no... Pues con la tarta no, no pareces tanto
2: <risa>
8: <risa> Cristina en la red
2: Antonio Fraguas,
1: el Forges, rey de la raza calé de Jorge Luis Borges y de Prosper
2: Meribel Antonio Fraguas.
1: Bueno, también te podíamos llamar a ti Antonio Fraguas. Toño, buenos días.
2: Muy buenos días,
8: ¿qué tal? ¿Qué tal, ¿Qué es, tal Toño? Un
1: placer. De inconfundable. <risa> sí. Que esta canción de Aute, que en paz descanse también, eh, bueno, es que es puro Forges, tiene todo el espíritu. Este disco que hicieron con Munaris o este... Qué, qué bonito sí, sí, sí. homenaje, ¿no?
2: Sí, desde el año 76, yo tenía un añito nada más, claro también es verdad que soy Antonio Faguas, el tercero además, porque mi abuelo también se llamaba Antonio Faguas, una cosa un poco grimosa. <risa> es, es como heredar una especie de, de título, pero... Este, este disco, fíjate, es de cuando vivían todos en, en, las, en el mismo barrio, sí. vivían juntos, Aute, Munarriz, eh, José Sacristán, José María González Sindel, padre de la que fue el ministra de Cultura. Sí, que, sí, sí. Que además, sí Ángel Fernández Sindel. Sí. sí, fundó la Academia de Cine, bueno, era productor sí. de García y tal. Sí. Mi padre, o sea, y todos vivían en la misma, en el mismo. Ángel
1: González Sindeck, me decía, sí. lo de Fernández ah, sí, eso, es demasiado este, cacofónico, ¿no? Es que este no disco es, es de
2: esa época, de esa vecindad. Ah, sí. Está inspirado, bueno, ahí está Rosa León también. Sí. Y, sí. Eh, está inspirado en chistes de, de eso, de Jorge, claro. ese, ese, ese mundo,
1: ¿no? Fue en ese cine, ¿te acuerdas? Claro, es, es el de la época en que sí. Rosa León y Aute, pues tenían sus aquellos
8: Bueno, pues tenemos al tercer antonio fraguas en la línea eh, de descendencia o ascendencia <risa> según se mire eh, porque el lunes
4: generación claro
8: claro o sea, pero bueno esto es, todo todo es descendente o ascendente según se mire no pero pero te tenemos aquí para, para hablar de forges porque forges hubiera cumplido 80 añazos el, el lunes pasado y lo uh -huh. estoy pensando no que dije joder Qué importante ha sido, qué ha sido la trayectoria de este hombre, este nombre propio, para la cultura popular, ¿no? Y, y pensando sobre todo lo que, lo que ha dibujado, sobre todo lo que ha pensado, sobre todo lo que, lo que ha construido, lo que ha sumado, es lo, estaba buscando el, el verbo exacto, ¿en qué crees que fue más revolucionario tu padre? ¿En, en esa manera de provocar la risa o de invitar al pensamiento?
2: Pues, eh, pues es difícil de decir porque yo creo que lo que, lo que si uno se hace un poco forgesólogo y analiza también lo que él contaba en las entrevistas y, y lo que él tenía muy a gala era él, el hacer como de, fíjate esto va a, hacer, va a parecer un poco raro, pero hacer un poco como de medium. Él decía que el humor estaba ahí como flotando sobre nuestras cabezas, son expresiones, giros, maneras de estar, situaciones cotidianas que que, que, ...que son de alguna manera comunes y que nos pertenecen a todos... ...y que lo que él hacía era como bajarlas de esa nube... ...y concretarlas y ofrecérselas a la gente... ...entonces la gente se reía porque se reconocía... ...porque en realidad estaba viendo algo que ya era suyo... ...lo que pasa es que nadie se lo había traducido... ...nadie se lo había puesto como en esa en esa condensación... ...y yo creo que él sí fue muy revolucionario en eso... ...en esa capacidad de síntesis... primero observación, luego síntesis... ...y luego formular algo de una manera tan tan rápida... ...tan directa, tan intuitiva que que hacía reír porque esa no, no es otra yo creo que no es nada fácil hacer reír eh, no. Con no, humor no, gráfico no, eso, no, no, no yo creo que, se, que en eso fue bastante revolucionario ¿eh? así ponernos en, en plan técnico otra cosa es que él por ejemplo también pues venía de una familia muy tradicional mi abuelo el primer Antonio Fraguas era muy muy tradicional pues falangista, una familia bueno de los vencedores entre comillas y él hizo todo un recorrido mi padre intelectual también de de aprendizaje de desaprender inercias machistas de bueno de gracias a mi madre en buena medida y, y bueno en eso también fue una especie de, de yo creo que de ejemplo eh, por lo menos para para mí
1: tú has dicho que la gente reconocía esos personajes no pero yo creo que se daba una cosa muy curiosa eh, yo creo que la gente reconocía esos personajes en el vecino pero no en sí mismo, en el otro, ¿no? Y en resulta el otro. que a lo mejor Concha estaba mirando a Concha en, en la viñeta de tu padre Pero sí, pensaba, mira, esta es Concha, la del quinto, sí, no señor, así no, es usted sí, sí. Y, y Mariano veía a Mariano y decía, este es del octavo, que está con la
2: Bueno, esta? tanto es así que tú fíjate que nos suele molestar cuando alguien critica a alguien de nuestra familia Y decimos, no, no, si hay que meterse con fulanito, con melanito, me puedo meter yo, que es de mi familia pero no. Y Jorge se metía con con funcionarios y los funcionarios se reían de los chistes o con médicos y de los médicos se reían de los chistes o sea hacía que eh, estaba le, le estaba permitido reírse de los demás y esos y, es, y el, el dardo iba bueno y a quien apuntaba el dardo pues no se ofendía porque yo también era un humor yo creo que nunca cruel era bastante, bastante... Bueno, margen. era un humor
8: limpio, ¿no? O sea, era un ¿Limpio? humor muy de verdad. Bueno, ya que has
1: hablado ¿no? de los funcionarios, lo de la ventanilla era... La
0: ventanilla de las puntillas <risa> más pintado
1: Este era el bueno. país del vuelvo a usted mañana, cosa que tampoco... bueno... Te puedes remontar a Larra y lo que tú quieras, pero es que tampoco ha cambiado tanto, 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 sí. aunque las cosas se hagan Ahora, por internet. No ha digital, ya, y cuando te lo quieres bajar está topetado. y, En fin, quiero decir que tampoco han cambiado las cosas tanto. La verdad es que el ciudadano se enfrenta a ese monstruo tremendo e inaprensible de la administración con los intermediarios que la administración tiene, que a veces están quemados o no están.
8: Bueno, sí, sí. Y... ahora no están normalmente. <risa> pero
2: bueno. Otros tienen mucho mérito y curran mucho, pero él también saca al funcionario currante, al esforzado, que sí. está rodeado de, de holgazanes, bueno, hay de todo, el, el paisanaje es variado y está casi todo ahí.
8: Estabas diciendo que, que tu padre en, hace como esa especie de recorrido personal, ¿no?, de, bueno... En, de caerse del caballo ¿no? cuando vienes de una inercia machista y es verdad que, que al hombre especialmente pues eh, digamos se les, se os exige que, que bueno, pues os, os deconstruyáis os encontréis en otro espacio mucho más amable también para vosotros ¿no? eh, ese aprendizaje intelectual también estuvo como acabas de mencionar pero te quiero preguntar por esa conexión tan bestia que él hizo con la cultura popular, es decir lo bien eh, que leía a nuestro país, y da igual el momento. A mí eso me parece muy complicado, es decir, Forges eh, fue, o sea, fuimos creciendo de la mano de las viñetas de él. Eh, primero, la, es decir, la transición, la democracia, etcétera, etcétera, sí. etcétera, ¿no? Y él estuvo continuamente pegado, por un lado, al respirar o al aliento de este país, según el contexto que, que, que nos tocó, al mismo tiempo que trabajaba o que veía muy bien esa mirada o esa cultura popular, ¿no?
2: Sí, es que, fíjate, igual que decíamos antes que él pensaba que el humor estaba un poco como sobrevolándonos, y esa especie de, de giros y de actitudes
8: y de uh -huh. situaciones,
2: y que él las traducía, yo creo que él también eh, pertenecía a una generación que soñaban con una España posible, una España que no existía, que la intuían, que sabía que había habido momentos breves y frágiles en la historia donde esa España había, había, había existido y, y había demostrado que era posible, y entonces yo creo que él también eh, fue uno, no el único, ni mucho menos, pero Aute, eh, otra gente de, de, de la época, que canalizó esa especie de anhelo de, de un país diferente. Y que fue contándole a la gente un poco lo que la gente también ya sabía, intuía y quería, quería, y quería, de alguna manera, tocar con los dedos. Que es que se podía hacer de otra manera, que se podía mejorar, que se podía salir adelante, que España no tenía que ser porque ser un país pues eh, hundido en, en, eso, en el tradicionalismo en lo arcaico y, y bueno eh, yo creo que lo que hizo fue ser un poco palpar el sentir de la época y, y también transmitirlo
4: sí.
2: y, y quizá bueno. eso sí que es un acompañamiento un acompañamiento con una inercia popular que la había que la había sí. y bueno él pertenecía a eso Ah,
1: claro toño te voy, a, eh, te voy a contaminar con una anécdota personal en el año 90 o algo así hermida me lleva a trabajar con él antena 3 televisión en madrid y, y fíjate qué curioso una vez tuvimos en el programa invitado a tu padre fue bof, una tarde maravillosa y hermida le tenía bueno yo creo que adoraba a tu padre no yo sé que por ahí en el sí sí Sí, sí, totalmente. O sea, yo sé que él lo llevó a Pueblo, me parece, cuando Hermida estaba en el diario y tal, eh, a que fuera viñetista del periódico no sé qué, pero es que era verdadera adoración. Y, y Hermida dejaba un poco de ser Hermida y tu padre era más tu padre que nunca cuando se sentaban los dos juntos y se lo pasaban bueno, es que pipa. Mira,
2: jugó un papel fundamental en, en la carrera de mi padre en los orígenes, porque yo creo que fue la persona un poco que le dijo, eh, que dio sus primeros dibujos y le dijo, bueno, esto no está mal, pero vente... Vente por aquí dentro de, un, de unos meses y, y ya hablaremos. Y mi padre se plantó allí al cabo de los meses y Hermida fue un poco uno de los que, con Jesús de la Serna, otra gente,
4: sí. de los
2: que le abrió un poco las páginas de un periódico para poder publicar viñetas, porque mi padre estaba trabajando en televisión española, él era técnico de estudio. Sí, sí. sí.
1: Curioso. Oye, Basilio, quién era? Ese personajillo que va con así solitario con sus reflexiones... con el Bueno, son, payo... dos,
2: son dos Blasillos, son, son dos Blasillos que son... Sí. Y, y, bueno, son dos personajes que caminan por la Castilla, esta sí. Se supone que es la zona de aquí de Segovia, del Espinar, donde... Y teóricamente son dos Antonio. Son mi padre y su mejor amigo, Antonio Baena, mm. que van allí filosofando. Y, y bueno, es esa especie de... Ellos empezaron yendo con con pantalón corto, con alpargatas, sí. eso que decía Cristina de la un poco la cultura popular, ¿no? Sí. Y es una especie de sabiduría ancestral, profunda, que en realidad es de sentido común, que no es para nada, ya digo, arcaica.
1: Oye, tú como niño cuando veías a tu padre, porque tú eras niño y tu padre ya dibujaba estos personajes, ¿no?
2: Sí. Sí, sí, sí.
1: ¿Y, y qué? ¿Cómo, no sé, háblame un poco de ese de tu, tus hermanos, vamos, y mirabais allí os asomabais claro, allí? Claro, claro, mi
2: padre mi padre tenía una mesa en casa, un tablero de dibujo. Y dibujaba todos los días, todos los días, mmm, con tinta china, con pluma estilográfica, directamente con la tinta, no daba lápiz primero ni nada, no, no, era directamente todo nada. Y, y, y bueno, nos enseñaba los chistes, a veces le oíamos reírse porque se hacía gracia a sí mismo, que eso es muy gracioso, porque es una serie de personalización, como si lo hubiera hecho otro. Y, y bueno, la verdad es que mmm, nosotros, claro, lo, lo vivíamos de pequeños por naturalidad, pero al cabo de los años... Estamos viviendo aquí y viviendo dignamente, más que dignamente, muy bien, gracias a un señor que hace monigotes, que hace lo que hacemos nosotros en el cole, casi dibujar, colorear, tenía sus rotuladores, tal, y dices bueno no sé, para un niño es maravilloso tener a alguien que te, que te muestra que con el trabajo diario, con las manos, se puede salir adelante, eso es un ejemplo, vamos, enorme.
1: ¿Y el sentido del humor, Toño, eso cómo lo heredáis?
2: eso eso no te creas que, que, que eso no te creas que viene solo de mi padre mi madre es una persona muy muy graciosa muy divertida uh -huh. muy inteligente nacida en espejo en Córdoba por cierto uh -huh. y, y espejeña y, y es muy divertida y es una combinación mi madre y mi padre juntos eran letales de risa se reían muchísimo juntos muchas muchas situaciones de los chistes de pareja es que les han pasado a ellos, o les podrían haber pasado directamente, esas respuestas inteligentes de la mujer que está leyendo mientras el marido está haciendo el, el indio, eh, esto era, esto era bastante cotidiano. Somos una familia que en general se ha reído mucho y se ríe mucho todavía. ¿eh?
1: ¿Habéis celebrado este 80 cumpleaños? Fue un puntazo que Google sí, personalizara. Sí fue, bonito, sí, sí. sí, fue muy bonito, ¿no?
2: Sí, bueno, ¿Vale? esto fue... Fíjate, nos contactaron lo que son... Lo, ¿Cómo son los guiris para estas cosas? Nos contactaron <risa> en junio de 2021. En <risa> el mes wow. de junio. Y, y no te crees que nos hemos intercambiado muchos mensajes. Un par de mensajes, un esto por aquí, esto por allí. Y sí, fue un puntazo porque... Sí es pues un día duro un día que recuerdas así que la mayoría de las familias pues estas fechas de aniversario las pasan pues en soledad y tristes y nosotros sí. pues hemos tenido la suerte de tener sentido el respaldo de muchísima gente sí. gracias a esa a ese google famoso de google esa acción en internet sí.
8: una sí. última pregunta qué personaje con qué personaje te quedarías tú de todos los que ha deslizado tu padre durante tanto tiempo o cuál te acompañaría o te acompaña
2: esto no pues no me lo han preguntado nunca y, y...
8: los
1: náufragos muy... los náufragos mola ¿verdad?
2: sería muy difícil sí sí los náufragos <ríe> me encantan a ver hay personajes tiene el mariano tiene la concha tiene sí. los náufragos muy tiene el Gente tiene, tiene a mucha gente a las, a las blasas, que son las señoras sí. mayores estas. Fíjate a lo mejor con las blasas, que son estas señoras mayores que van a la antigua con el pañuelo negro y tal y que van.
4: Son que buenísimas, se,
2: pero, sí. Son muy modernas porque enseguida se compran el, el router y están con el gorrino y, y el internet <risa> les encanta. Pues está con las, las blasas. Bueno,
1: vamos con Mariano, hombre, no, pero Mariano es. bueno, con él nos vamos a ver. Mariano es sobrio. Mariano el sobrio. Ahí estamos. Vamos allá por paso doble. Esa es la alegría con la que le gustaría a tu padre que obviamente estuviéramos recordándole. Qué pena que se nos haya ido.
2: Bueno, pronto.
1: Ay, Toño, qué alegría tenerte ahí. Gracias, sí. Cris. Puedes darle besitos con esa nariz que tienes hoy de mascarilla
8: muchos besos ya espero que se los dé bueno puedo poder abrazarlo y darle besos en vivo y en directo que, que ya toca coño, ya toca verdad sí
2: a ver si podemos
8: sí ojalá ojalá
2: muchísimas gracias a vosotros ¿eh? y muchas gracias a todos vuestros oyentes ¿Así?
1: feliz cumpleaños a toda la familia adorábamos a tu padre un beso
4: cuídate mucho. muchas gracias un beso, un beso enorme. hasta Bye. luego mariano no te marcas un gol desde el verano Mariano, Mariano, que me instalo en un bar americano. Te vendes muy caro, a ver si yo no valgo mil imperios. Qué raro, qué raro. Que no desveles nunca mis misterios Ya nunca me dices que soy un auri Es que no te cito con los bigudis. Mariano, Mariano, Mariano Tienes tú más moral que el alcoyano
1: pues hemos nombrado a los flacillos, hemos nombrado a Mariano, hemos nombrado a Concha, a los funcionarios, a... hemos nombrado a Forges, porque lo que no se nombra no existe. Y aquí creemos muchísimo en la memoria que hace cultura, porque la cultura es un arma y por eso la defendemos desde el entretenimiento en Día C. Andalucía... Que nos ¡Vamos! Les dejo en las maravillosas manos de mi compañero Pepe da Rosa, que sabe utilizarla muy bien para divertirle en la radio, acompañado de Ana Carvajal y el formidable equipo de gente de Andalucía.
4: Mañana más. Gracias. Mariano. 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 Cuando vas a marcarte un Feliciano